0: Bonjour Stéphane Fraisse. Bonjour. Vous êtes euh, cet acteur toujours souriant, pétillant, plein de vie, heureux sur scène, très tôt, sur la toile ou sur petit écran. Ce métier d'acteur vous a permis de vous épanouir et de fendre la carapace que vous aviez euh, ados et enfants. Le déclic a eu lieu euh, au cours Florent. Ensuite, il y a eu le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il y a eu euh, la comédie française et la confiance d'Agnès Varda, Pierre Jolivet, Philippe De Broca, François Ozon, Steven Spielberg et tant d'autres. Le public vous a découvert en 87 dans Chouan, dans lequel vous incarniez euh, Aurel de Carfadex, qui vous a valu d'ailleurs de recevoir voir le César du meilleur espoir masculin. À partir du 24 janvier, vous serez sur la scène du Théâtre Antoine, dans la peau du professeur John Keating, immortalisé par Robbie Williams dans le film Le Cercle des Poètes disparus en 89. Là, c'est une pièce de théâtre, c'est adapté effectivement de l'œuvre de Tom Schulman, Stéphane Fraisse. Est-ce que ce rôle n'est pas déjà un cadeau pour vous
1: Je vais vous faire une, euh, une confidence. Je fais partie du cercle très fermé des gens qui n'avaient pas vu le film. <rire> ce qui est fantastique, en fait. Alors, évidemment, ça a été très compliqué. Pendant... Ça existe. C'est ce que je mets, d'ailleurs, dans l'édito. Ça, il en existe encore. Ça a été compliqué pendant 40 ans, parce que... Je me retrouvais dans des situations euh, avec des gens qui me disaient euh, « Non mais il y a surtout euh, le cercle des poètes disparus » que moi je pas vu, donc il me semblait avoir sauté une case, et pas qu'une, hein, si je, je me rends compte aujourd'hui que ma, ma filmographie a d'énormes trous. Et donc je, je, je dirais j'avais pas de pression par rapport à, à l'événement et à cette espèce de chose un peu mythique que porte le film à travers les générations, puisque je me rends compte qu'aujourd'hui encore des, des jeunes de 20 ans sont accros au film. Et c'est très bizarre parce que j'en parlais avec, avec le metteur en scène. Euh, voir un film... 40 ans plus tard, un film qui a marqué toute une génération, c'est pas le voir au moment où on le voit. Parce qu'il s'est passé 40 ans, et qu'on ne se remet jamais complètement dans l'époque. Parce qu'on est marqué par ces 40 ans, et pendant ces 40 ans, ils se sont passés tellement de choses qui font dire au film autre chose que ce qu'il dit, parce que l'éducation qui est donnée aux jeunes au lycée, comme l'éducation des parents d'ailleurs dans les années 80, a accouché aujourd'hui d'une autre génération. Et il y a beaucoup à dire de cette génération. Et d'ailleurs, elle fait beaucoup parler même les, les pédopsychiatres euh, comme Caroline Goldman sur euh, l'évolution de cette fameuse interprétation du carpe diem de, de John Keating. C'est-à-dire, faites ce qui est bon pour vous interpréter comme ça, alors que c'est en réalité pensé par vous-même. Et la nuance est importante. Donc en fait, moi, je suis arrivé très tranquille là-dessus. Je savais que Robin Williams avait marqué le rôle. Mais je dois dire que je me suis senti assez libre. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la pièce, d'abord, c'est du théâtre. C'est pas du cinéma. Et on a pris, on prend certaines libertés. On a un cahier des charges un peu particulier parce qu'on doit aussi essayer de faire comme au cinéma. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai monopolisé pendant cinq minutes la parole et je sens que vous avez envie de me poser une question. Mais il faut que je fasse moi en sorte que le public qui me regarde puisse passer de vous à moi. Alors qu'au cinéma, c'est facile. On met la voix off, on est sur un plan de poubelle qui circule, et on voit tout le monde, et on allège un peu le propos. Le théâtre, ce sont essentiellement des mots. Le propos devient très fort et très puissant, voire très pesant, comme ça. Donc on a, on a travaillé sur quelque chose qui a pris euh, une certaine distance au, euh, par rapport au film, tout en permettant aux, aux fans euh, du film d'être... Euh j'espère satisfait.
0: On est en 59, au moment où ça se passe, dans, dans le Vermont, donc on est aux états unis et euh, on a ce, ce professeur, donc euh, John Keating, qui enseigne euh, la littérature anglaise. Il est euh, effectivement très original dans sa façon de, 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 d'enseigner à, à ses étudiants le fait de refuser le conformisme, de tendre vers le carpe diem, donc le fait de vivre l'instant présent et aussi d'aller ch- chercher cette liberté. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse d'ailleurs dans ce métier, finalement, et dans cette pièce de théâtre Ce symbole de la liberté. Je pense fantastic. que
1: c'est une chose que nous devons devrions faire à chaque instant de nos vies, c'est-à-dire nous re-questionner, re-questionner nos certitudes. Et c'est évident qu'on en a besoin pour avancer, parce que sinon on s'écroulerait. Mais on le sait aussi que c'est dans les moments de doute qu'on se construit vraiment, qu'on laisse rentrer de l'air, de la lumière, de l'oxygène, qu'on remet en question ce qu'on croyait acquis et dont on, on sait que c'est une illusion. Donc euh, j'adore le message que fait passer cet homme et il est universel. Il nous dit à chaque instant, réveillez-vous ne croyez pas que c'est arrivé, et c'est juste comme ça que vous permettrez à ceux qui viennent après vous de comprendre quelque chose à la vie. C'est ce qu'il essaie de dire. Mais c'est intéressant, c'est que le personnage aussi, il ouvre une autre porte. Il ouvre la, la porte parce qu'il est fascinant, il ouvre la porte des dangers pervers, de la perversité de son discours, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sans risquer d'abîmer un jeune qui n'est pas complètement formé, et euh, sans déflorer donc une partie de l'histoire, c'est-à-dire euh, sans aller jusqu'à devenir un gourou. Et on sait aujourd'hui que le sujet du harcèlement est un dossier très important dans l'éducation, l'éducation nationale, étant Mieux. Mais c'est vrai que la pièce aussi aborde ça. On a à la fois suivi le film et en même temps, je pense qu'avec tout ce qui se passe depuis 40 ans, on fait entendre aussi d'autres thématiques, inévitablement, sans avoir à en parler, sans entrer dans, dans l'aspect politique, la pièce restant essentiellement du théâtre.
0: Sans aborder cet aspect politique, il y a eu des événements dramatiques qui sont produits dans les cours d'école où on a attaqué des professeurs en plein exercice de leur fonction. On est tous touchés par Dominique Bernard et Samuel Paty. Inévitablement, on se rend compte à travers cette œuvre à quel point la place du professeur est essentielle, à quel point un professeur peut aussi changer des vies, mmh. indiquer une autre voie, aider et permettre à certains enfants, certains ados de se découvrir.
1: On se rend compte aussi combien un professeur n'est plus libre de faire son métier et combien ça fait du bien d'entendre Keating. Dans un, dans un homme qui n'en a rien à foutre, des limites. Et on est en 59 dans l'histoire. Vous imaginez, dans une école américaine un peu puritaniste... Il y a 65 ans. C'est une claque. C'est ça qu'on a essayé de faire aussi. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, regardez l'attitude des élèves vis-à-vis des professeurs, et même des professeurs vis-à-vis des élèves, hein, dans certains cas, les rapports ont tellement changé, mais si vous gardez ce rapport de respect et la stature de, de, du professeur qui est respecté, alors on fait entendre tout un discours, tout un message. Pour moi c'est f- fondamental en fait. La première raison pour laquelle j'ai choisi de, de faire ce spectacle, c'est parce que justement, nous sommes en danger, notre école est en danger, le message de liberté, liberté d'expression qu'un professeur doit avoir est en danger gravement danger et c'est essentiel aujourd'hui par le théâtre, par exemple, de le faire entendre. C'est quelque chose qui touche à l'empathie, à l'émotion. Qui n'a pas rêvé d'avoir un John Keating comme professeur Est-ce que tout le monde a eu son John Keating Je suis pas sûr.
0: Ce qui est fou, quand on regarde l'histoire de, de, du cercle des poètes disparus et qu'on regarde la vôtre, c'est le nombre de points communs, euh, <rire> Stéphane Fraisse. Enfant, vous étiez extrêmement timide. Là, on parle d'un professeur qui est aussi face à un élève qui est Todd, qui est très timide, qui n'arrive pas à s'insérer dans ce monde-là parce qu'il est discret. Vous étiez comme ça, enfant, Stéphane à travers le cercle ah oui, qui doit oui, disparu.
1: Oui, oui. Le, je trouve que ce qui est très très beau dans le spectacle, c'est qu'on parle de Keating, mais je pense que quand les gens sortiront du spectacle, ils parleront, j'espère, de Keating, mais aussi des 6-8 élèves qui composent la classe qui sont d'abord fantastiques. C'est rare de travailler avec des acteurs de cet âge-là aussi virtuoses. Et c'est très important parce que c'est un échange. C'est un échange entre deux générations. C'est un message qui doit être donné, mais qui doit être reçu, entendu, transformé. Et on va le voir dans l'histoire euh, par certains, transformé de manière compliquée. C'est vrai que quand je leur parle à chacun d'eux, je me retrouve dans chacun d'eux. Il y a une effronterie que j'avais, mais qui était très enfermée à l'intérieur de moi. Il y avait une énorme pudeur, voire timidité, qui était maladive, pratiquement, et dont je me suis un peu euh, libéré avec ce métier. Oui, je, je me retrouve un peu partout.
0: Quand vous étiez enfant, justement, il y, avait, il y a eu un moment où ça a été très difficile, au moment de la séparation de vos parents. Vous avez mal vécu, vous êtes enfermé sur vous-même. Au début, vous avez vécu avec votre maman. Ensuite, il y a eu ses pensions. Et puis, euh, il y a eu même des fugues. Vous avez toujours été très habité aussi par vos ancêtres, euh, à l'exception de vos grands-parents maternels. Ils ont tous été déportés. Et euh, on a l'impression que le John Keating, ça a été les cours Florent. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes arrivé dans ces cours Florent et vous vous êtes libéré de tout ça. Vous avez fendu la carapace parce que c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est pas ça aussi la vie, c'est d'avoir besoin aussi et d'accepter que les autres nous nourrissent, nous indiquent des voies, nous prennent par la main.
1: Évidemment, la, c'est, la vie, c'est des, c'est des rencontres. Après, il faut savoir les lire. Il faut être mûr pour certaines rencontres. Ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a plein de choses qui ont marqué. Euh... Ma vie, et comme je suis un être assez lent à, à, à métaboliser ce qui m'arrive, voilà, j'ai réalisé un film cette année, enfin l'année dernière. Sur... Tu un pied
0: de nez à ça, justement.
1: Oui, bah oui, parce qu'en fait, je comprends avec le temps que c'est pas moi qui ai choisi mes personnages, que ce sont eux qui m'ont choisi. Et l'addition de tous ces choix, qui s'est faite un peu à mon insu, m'a construit dans ce qui m'a donné beaucoup de bonheur jusqu'à présent et beaucoup de, et certainement un peu de frustration, mais c'est normal parce que ça me renvoie à moi-même. Donc à ce que j'aimerais qui chez moi évolue, bouge, grandit, encore euh, se remettre en question un peu plus, franchement. Parce que c'est, c'est très beau de, de se servir de la voix de John Keating pour prêcher la bonne parole, mais il faut qu'elle résonne aussi à l'intérieur de moi. Donc, en fait, oui, c'est pour ça que je le fais. C'est pour vraiment euh, réveiller mon, mon sens critique sur, sur le monde et sur moi-même. C'est une chance, quand même, de faire ce métier aujourd'hui dans ces conditions. Tout ce qui s'est passé dans ma vie avec le, les joies et, et certains drames m'a construit et il faut un moyen, un passeur, quelque chose qui me permet de passer ça. Il faut, pour moi, avec mon métier, un personnage ou une situation. Et celle-là, elle est, elle est formidable.
0: On se dit qu'il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. Non. c'est pas un hasard si vous, vous, vous retrouvez John Keating aujourd'hui parce
1: que Non, c'est, 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 ce c'est, c'est comme si le personnage m'avait dit « arrête-toi, je suis pour toi, tu en as besoin, arrête-toi ». Et très souvent, les grands personnages, ceux qui ont marqué ma vie et ma carrière et qui, visiblement, ont laissé un peu de trace sur les gens qui l'ont vu, sont des personnages que j'ai évité ou que je n'ai pas vu et qui se sont mis en travers de ma route en me disant « c'est pour toi et t'en as besoin. Et c'est vrai que cette, cette, ce stop, oui, m'a, m'a fait encore un peu plus et un peu mieux grandir et donner de l'envie. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce spectacle, c'est avant tout un hymne à la vie. Combien on en a besoin aujourd'hui Fait réfléchir, bien sûr, Ça, ça reste du théâtre et surtout on en sort, j'espère, avec l'envie euh, de vivre. quoi.
0: Justement, euh, tout est basé sur le fameux Carpe Diem est-ce que vous vous autorisez à être heureux aujourd'hui, Stéphane? Vous avez mis du temps à accepter le bonheur. Vous avez mis du temps, même si votre épouse, la maman de vos enfants, vous a énormément apporté. On sent que, voilà, il y avait quand même. Pas une honte, mais mais mais, <rire> mais un besoin de pas de le refuser, mais de c'était difficile pour vous par rapport à à, à ce que vos ancêtres avaient vécu. Est-ce qu'aujourd'hui vous acceptez et vous vivez carpe diem <rire>
1: Je ne le sais pas. J'essaye. Je crois que c'est vraiment ça. J'essaye d'être fragilisé par ceux dont je sais que leur intention est juste de m'aider à mieux vivre. Ou volontaires ou euh, malgré eux, les jeunes que j'ai autour de moi me font un bien fou. D'abord parce que c'est la génération d'après, parce qu'ils sont intelligents, sensibles. Je les regarde faire, je les regarde vivre. Je suis, euh, ils m'aident à grandir. C'est, c'est comme des petits frères que, qui deviennent plus grands que moi par moment et qui me m'amènent beaucoup de sagesse. J'essaye non seulement de le vivre, mais j'essaye de le transmettre à mes enfants aussi. Et euh, le film que j'ai fait était ça, comme euh, ce personnage, comme. Euh... Mais je, je constate aussi que beaucoup de choses qui viennent impacter ma vie aujourd'hui parlent de transmission, comme par hasard.
0: Capitaine, au capitaine, merci beaucoup <rire> euh, Stéphane Presse d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Ça s'appelle le cercle des poids disparus. Effectivement, il faut aller le voir sur scène. C'est au théâtre Antoine à partir du 24 janvier prochain. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.